0: Podplay Det är torsdag den 23 februari 2023 Det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Jommi Landerabrell och
1: Klara Doktoral
0: Hej Klara, hur mår du?
1: Ja, men jag mår faktiskt okej. Okay. Jag har haft en sjuk bebis, så jag sov exakt en timme i natt och är lite lurig på grund av det, tror jag.
0: Ja, lurig.
1: Ja men lite sådär, vad som helst kan hända, så känner jag.
0: Ja, jag kände kanske likadant här, jag sa ju det till dig när jag kom in i studien här att jag förstår nu för första gången hur palmeåklagaren Christer Petersson kände sig den dagen han hade kallat till presskonferensen som skulle lägga fram då lösningen till palmemordet. Jag har aldrig sympatiserat med honom förut, förrän idag.
1: Nej, jag förstår det. Ni som lyssnar nu, den här dagen när vi såg den här presskonferensen- återigen, det var ju någonting att uppleva i realtid. Från då hela presskonferensen som vi såg ihop till den här festen vi var på hos vår dåvarande chef- poolparty, och du satt i ett hörn och bara mumlade Det var ju,
0: Aj, ja Det är ju så jävla, men bara ja, men också liksom veckorna innan kändes ju nu som att man levde i en dröm, att liksom de, Palme de har ju aldrig kallat in dem presskonferens med egentligen någonting från 80-talet. Och nu skulle de då liksom lägga fram löd, det var helt otroligt. Och den här, Daniel Suonen hade ju gått ut, den här politiska vänstertyckaren, hade ju gått ut ett par dagar innan och sagt att eh, han hade hört från en källa att de hade vapnet. Ja. Vilket liksom, ja, sen visar att de hade ju ett vapen då, men det visar ju sig att det var ju troligtvis inte mordvapnet då, och då, fallde, då finns det ingen poäng med det riktigt. Så att det var ju liksom allt det här som hade, man trodde ju att de hade hittat vapnet, vilket det ju såhär, det hade ju varit helt otroligt. Liksom. Mm. Nu var det ju inte Verkligen. så. Det, allt var som en, liksom en dröm, och som kom då nedkraschandes över mig på det där poolpartiet. Mm. Det har varit temamånad här hela februari. På tisdag är det ju 37 år sedan Olof Palme mördades och vi har ägnat varje krimmorgon här under månaden åt att ja, men prata om de olika spåren. Och idag ska vi väl försöka landa i några slutsatser i alla fall som jag tycker att man kan dra baserat på det jag vet om det här. Mm. Men vi kan väl kolla runt lite i världen först innan vi går ner på Sveavägen.
1: Yes, det ska vi göra. Ja, men jag har kikat runt lite och eh, det var ju så för ett tag sedan. Det här har ju Messiah haft problem att släppa, men att influensen Margot Ditz då möttes av kritikstorm när hon gjorde content av en utslagen människa. Och nu får ju då mediepersonligheterna Ann Söderlund och Malin Berghagen kritik för att de gör content av döda människor.
0: Ja, jag såg det här. Det var ju alltså då SVT kommer med ett program under ledning av Ann Söderlund som heter ah, Kan vi förlåta Margot? Nej, var det, det, var,
1: så? nej det var bara att Anseln var med i mm. den. Och sa då till Margot Ditz att ditt liv är ett skådespel. Du kanske inte riktigt vet vad som är vad. Och det var ju väldigt smart sagt av Anseln Hon önskar nog nu att hon hade applicerat det här på sitt eget uh, content. Nej, det var nämligen så då. I inlägg på Instagram så skriver då Anseln och Malin Berghagen sin sorg för nyligen bortgångna närståenden och uh, avslutar inläggen med reklam för... Begravningsentreprenören Ignis. Ja. Ja.
0: Ja, vad säger du? Du jag som är influencer.
1: Det är roligt också. Bollingbärhagen hade ju kunnat använda kanske sin mamma, men det gjorde hon inte. Utan hon fiskade upp då någon, någon dygdgan i hjärnsjuk.
0: Vad har jag för grej? Det Det är ju intressant att vara ja. på med på en reklambyrå.
1: Jag undrar också så här, hur gick det här till? Var det Ignis som hörde av sig till dem här och sa här: Har ni något på död guys? För man vet ju ibland som influencer att det kan komma lite märkliga sådana förfrågningar. Ja. Men har ni någonting på död? Eller var det tvärtom att de satt och hade liksom ett dödsfall och tänkte fan det här blir dyrt och hör av sig till Ignis? Jag hoppas att du får veta vad som händer där. Men jag tycker faktiskt inte att det är så himla farligt Alltså det är ju inte som Margot dit och den här utslagna personen utanför dörren, det tycker jag inte.
0: Det är ju som att man befinner sig i något slags helvete, någon slags loop som bara går runt. man Margot dit en influencer, gör bort sig för att tala ut och i ett program till en annan influencer som handlar om om man kan förlåta en eller inte. Och precis när vi, all, när vi alla har förlåtit <laughs> den ena influencer, eller i alla fall Messiah har förlåtit, hem, ja. då dyker den här influencern som frågar ut den andra upp i en egenskan. Då, och så börjar allt om igen. Är det ja. är det här som är livet? Ja, det är 2023. en
1: helvetes det måste vi säga. En annan som har haft lite hett det är väl då Loisan Wallin eller hett och hett. Också lite härligt. Men eh, hon mm. gör då inte som alla andra att fira fit tisdagen utan hon lade ut ett inlägg i tisdags där det stod Fat Thursday Colin och en sämre. Så jag antar att hon firar fit torsdag. Inte fit mm. tisdag som vi andra.
0: och nej. Har Edvard Blom förlåtit henne? <laughs> jag tror
1: inte att han kommer att göra det. Han var också, eh, hade lagt ut ett brandtal på memo om just alltså, fit tisdagen som man absolut inte får kalla för semmeldagen. Och man måste säga fastlagsbulle eller vad fan det heter i Edvard Bloms universum. Så han vill man absolut inte stöta sig med när det kommer till semmel. <laughs>
0: <laughs> Nej.
1: En annan grej som har hänt i världen är ju att eh, i Japan då, på den japanska kusten så, så spolades det upp ett jättestort järnklot. Och jag tänkte på tal om just det här med de här märkliga spjomballongerna och eventuellt intelligent ufoliv som vi har sett här och rapporterat lite kring i el mm. de senaste veckorna. Det här gigantiska klotet tros att vara i järn och är helt alltså det är helt klot runt.
0: Ja, jag vet inte. Jag kanske inte hade det högsta betyget i fysik. Men sjunker inte järnklot? Man inte massa luft i järnklotet.
1: Ja, men jag vet inte hur. Jag tror att det är järn. Men det har spolats upp på något sätt. Men det roliga är egentligen inte att ta reda på vad det här är för typ av klot. Utan det håller ni kommentarerna under. För att det spåras ju fritt kring vad det här kan vara. Några tror att det här är ett Godzilla-ägg. Några <laughs> eh, andra tror att Den första då Drakbollen som blir av drakar Som sprutar eld är funnen Och då finns ett bevis på att vi har haft drakar I världen då. Man har ju bara, kanske inte hittat skeletten ännu Och sen, den här är min favorit Att det är Miley Cyrus wrecking
0: ball <laughs> <skratt> Otroligt, ja. Oj. ja Men inte med Miley på, hon hade hoppat av
1: <skratt> Hon hade förhoppningsvis hoppat av då. Eh, Men någon, <skratt> någon kommer också förstör kalaset och skriva att eh, jag har skrivit till BBC och andra kanaler att det här är liksom någon form av flytboll som marinen använder alltså marinkåren använder
0: mm. ja. eh, men Det är tråkast typ det alternativet Absolut,
1: jag tänker ändå att jag hoppas att det är Miley Cyrus wrecking ball
0: nu, Klara, eh, om vi inte har någonting annat nu så tycker jag väl att det är dags att gå in på. Är lite, innan har jag varit lite peppad på liksom, att hoppa in i krimmorgon. Nu känner jag mig lite, om jag har lite konstig känsla i magen med det här, det jag får det ibland ja. liksom, när, det, när det handlar om jag vet inte <här> jag är. Är Det Är
1: det kontorsskorna du fortfarande inte kan släppa?
0: Jo, de har jag släppt för länge sedan. Det här är då mer vag... Nej, jag vet, vi ska inte hålla på att gå in för mycket i, i det. Nu kör vi. Krimmorgon Ja, vi har ju ägnat tre torsdagar innan här att prata om Palmemordet. Det här blir en fjärde och sista där vi förhoppningsvis ska komma till någon typ av slutsats. Är det någonting under de tre tidigare veckorna, Klara, som liksom du har fastnat vid som du vill ja, men liksom ta med dig in i den här sista torsdagen?
1: Ja, jag tycker fortfarande att det är intressant med Lisbeth Palmes roll i det hela. Som var ju den som såg mördaren absolut bäst. Ja. Och som inte ville prata om det. Det har jag svårt att släppa. Så Men jag tycker att du har byggt upp det här väldigt spännande och man har fått otroligt mycket mer kunskap och fakta kring mordet. Så de som inte har lyssnat på de tre tidigare avsnitten, gå in och gör det.
0: Ja men det får man gärna göra. Jag har faktiskt, eh, vi ska prata lite grann fortfarande om Lisbeth Palme även den här torsdagen. För det är någonting i hennes vittnesmål som jag faktiskt har utelämnat. Kanske lite för dramatisk effekt, jag får se. Mm. Men idag ska vi prata rätt mycket om Dels slumpen då, de här sammanträffandena som jag var inne på förra veckan och också vad jag tycker att det bränns. Och sen kan vi liksom stämma av lite då. Jag gillar ju inte sammanträffanden men jag ska försöka dela upp det här nu i fyra delar. Mm. Så att det blir liksom, man får lite översikt över det. Det vill säga, var bränns det någonstans när det kommer till palmemordet, i alla fall hos mig? Det bränns inte för Scandiaman, det bränns inte på Christer Pettersson. Mycket grejer det inte bränns på. Av en slump så verkar det vara de grejerna som utredningen har ägnat mest tid åt. Ja. Vilket är ju höjden av ironi. Antingen är jag galen eller så är de. Jag tror att det är de. <skratt> Eh, nummer ett. Eh, det första delen jag skulle prata om är då en man som vi kan kalla för C.A. 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 Uh -huh. Han var en man i 40-årsåldern vid tiden för mordet då, 1986 som bodde vid Odenplan i centrala Stockholm en bit ifrån mordplatsen, inte långt. Men det som var så intressant med den här mannen var att han hade ett vapen registrerat på sig. En .357 Magnum, det vill säga samma kaliber revolver som den som har misstänkte användes vid palmemordet. Mm. Det som händer då är att den här CIA, han blir inkallad för provskjutning precis som alla andra blir då som har registrerade vapen av den här kalibern. Han dyker inte upp, de kallar honom igen, han dyker inte upp och åren går. Man kan ju undra då varför de inte... Alltså, ja, det är väl lite... inte... ju ja, väldigt märkligt. Men ja. det som det är med den här utredningen. Alltså. Till slut får han då en så kallad förhörskallelse. Det vill säga att nu vill vi prata med dig här för du kommer inte in på provskjutningskallelsen. Och då säger han då i ett förhör, det här är flera år då efter mordet, att han har sålt sitt vapen i Kungsträdgården ett år tidigare. Men det får man väl inte bara göra hur som helst? Nej, det får man ju inte. inte. Han vill inte uppge till vem. Han säger då att han fick 5 000 kronor för att han behövde pengar och sådär. Då är det några andra grejer som är intressanta med honom- om du upptäcker polisen. Han var ju vid tidpunkten för förmodet bosatt på bekvämt gångavstånd- från morplatsen. Han har inget alibi. Han hade ju den här revolven då- han hade varit med i skytteklubbar och så, här, så han kunde skjuta. Och han kom ju inte när de här kallelserna dök upp. Den här förklaringen han ger om att han sålt vapnet i Kungsträdgården är märklig. Han ändrade den lite grann. Och så här. Ja. Så han är lite suspekt liksom. Han har uppgivit att ja, men jag var sängliggande den här dagen för mordet, Och ingen träffade mig och så. Så där. han hade
1: inget alibi heller? Nej,
0: inget Nej. alibi då. Det hände liksom inte så mycket mer kring honom förrän då sommaren 2008 då hans bror kontaktar polisen för han är orolig. Eftersom han inte kunde komma i kontakt då med sin brorsa och två ordningspoliser då skickades ut. Anländer då till CAs bostad ringer på. De får ingen reaktion då. Då knackar de på hårt och skriker öppna det i polisen och då hör de ett skott gå av. Ja. Och där inne ligger då C.A. han har skjutit sig själv. Han också? Ja precis. Eller då han också?
1: Nej men jag tänkte att Stig Engström också tog livet av sig va?
0: Ja precis, men det är ganska många som tar livet av sig ja. Det är fler än vad man tror jo, okay. tråkigt ja, och så här, Kan man dra någon slutsats av det? Jag vet inte Det finns liksom inte riktigt så mycket mer än så Men framförallt så är ju den här uh, CA ett rätt bra alternativ Om man tror på den ensamma galningen men liksom samtidigt inte köper teorierna om Christer Pettersson eller skandemannen För här har vi ju en person med vapen då. Mm. Han sades också ogilla Palme och lite sådana där grejer. Men det finns inte jättemycket på honom. Många gillar honom som potentiell gärningsman då. Men jag tycker att det finns alldeles för lite på honom. Det är ju bara det här vapnet.
1: Ja, det är det enda. Det finns inget annat tydligt motiv än att Nej, han inte skulle... Det skulle Men vara det var hade... ju många som hatade Palme. Ja,
0: och det skulle vara då att han hade förlorat pengar då på någon slags ny aktielag som sänkte börsen lite grann som Palme införde och Jaha. sådär. Ja. Men, alltså, jag blir inte jättevarm av det. Så här, det kan vara han, jag, Visst, men det finns liksom inte så mycket som tyder på det. Men många då mediepersonligheter tycker det då, tror på honom. Mm. En av dem är Hasse Aro, och det finns ju liksom ingenting som mediemän älskar att göra mer än att raljera över alla de här då galna konspirationsteorierna som folk på internet har. Mm -hmm. Ja, men det är de här Yangel Jo och Oisin Kampfer, de, ja, de här galna, och det är så här, jo absolut, men vad har ni då? Vi kan väl höra Hasse Aro här och vad han säger om, eh, om konspirationer och varför han inte gillar dem då.
2: Och nu ska jag berätta varför jag inte tror på konspirationsteorier. Därför att de alla måste göra en logisk våld eller en logisk groda. Nämligen gå runt det faktum att ingen, inte ens Olof Palme själv, visste att han skulle ut den kvällen. Och det här måste ha ställt till det för alla sydafrikaner, PKK-medlemmar, poliser, militärer, amerikaner, walk it, walk it, walk it och alla andra som befolkade Stockholm City just denna kväll. Och det här är ju ett vanligt argument som Hasarou tar upp. Jag ser
0: det som ytterligare tecken på vad som händer med människor som kommer i kontakt med palmemordet. Alltså vettiga, smarta människor där liksom logik och förnuft flyger ut genom fönstret så fort det handlar om palmemordet. Mm -hmm. För hör du här vad han säger. Clara? Jag har en fråga till Hazar och alla som liksom använder det här argumentet. Att ingen visste att Palme skulle ut den kvällen, inte ens Olof Palme själv, säger han ju. Och här är min fråga. Hur i helvete vet du det? Ja. Alltså den enda personen som rimligen kan veta det är väl död. Det är väl Olof Palme. Ja. Hur kan man sitta och säga ingen visste att Olof Palme skulle ut den kvällen? Inte ens Olof Palme. Själv, vad vet du om det? Mm. Vad vet du om vad som rörde sig i Olof Palmes huvud och vad han gjorde den dagen?
1: Alltså du avfärdar ju hans teori på någonting väldigt... Eh, alltså det, det är inte så betydelsefullt skulle jag säga.
0: Nej, men det menar jag alltså, Hassouar har avfärdar då alla konspirationsteorier. Att ja, de
1: inte kunde ha varit där för att de inte skulle veta att han, han var där.
0: Och... Han menar ju då att det kan inte ha varit någonting annat än en ensam galning som av en slump ser på Palme och honom.
1: Och då kan det ju vara skandiamannen
0: lika gärna om han hade så... hunnit. Ja men okej, men argumentera för det då. Argu ja. För det här köper ju inte. Alltså, ingen visste att Palme skulle gå ut. Det vet inte han någonting om. Nej. Det vet inte han någonting om. Det vet inte jag någonting om. Det vet, det vet väl Olof Palme. Och han är död så honom kan vi inte fråga. Och alltså har du
2: fortsätta lite grann här. För att teorin ska gå ihop så måste man alltså ha en man stående utanför Palmes bostad hela tiden. En person som just denna kväll kunde meddela sina kompaner att nu är Palme på väg ut. En person som alltså hängt där dag ut, dag in. Vi vet inte hur länge utan att Säpo reagerat så dåligt tror inte jag att Svenska säkerhetspolisen är.
1: Oj, Nej, men han låter väldigt säker på sin sak jo,
0: jo, men det gör ju alla de här tyckerna och eh, visst om man är säker på sin sak så kan man väl vara <laughs> men arg argumentera för det. Då. Nej, jag är inte säker på någonting. Däremot så säger ju Hassan att ja Cepo, skulle de inte ha märkt det här då att Palme var övervakad. Men hur är det nu med det där? Hade inte Säpo gjort det. Låt mig klara rikta fokus mot ett myndighets-PM. Mm. Jag tänker att myndighets-PM generellt sett är bland det tråkigaste man kan läsa. Jag har inte läst så många i mina dagar. Har du? Nej. Nej, men inte i det här fallet. I det här fallet pratar jag nämligen om Säpo-PM A11544. Och här är historien om det. Den 11 mars 1986, alltså några dagar efter mordet, fick en kriminalkommissarie vid Säkerhetspolisen i uppdrag att organisera en utredningsgrupp som skulle undersöka och analysera om Olof Palme hade varit föremål för övervakning i anslutning till mordet. Mm. Den här säpåanalysen då är i allt väsentligt hemligstämplad men i det begränsade material som har offentliggjorts säger slutsatserna bland annat att följande och lyssna här då alltså. Analysen talar för att Olof Palme varit övervakad på eftermiddagen den 27 februari samt från det att han lämnade bostaden på kvällen den 28 februari fram till det att han mördades klockan 23.21. Det har ur analysmaterialet utkristalliserats två personer som kan ha deltagit i en övervakning. Därutöver kan ytterligare en person skönjas. Således bör operationen ha genomförts av minst tre personer förutom mördaren. På grund av att det saknas väsentliga iakttagelser kring centrala moment kan det inte bedömas hur denna grupp har varit organiserad eller vilken grad av kompetens och erfarenhet den haft. Någon direkt uppföljning av denna undersökning har såvidt framgår av palmutredningsmaterialet inte gjorts. Mm. Vad vi har här är alltså en analys gjord av Säpo på 80-talet som ligger väl i linje med dels då flera centrala vittnesmål som vi har pratat om men som också då går såklart på kollisionskurs med huvudteorin som Hasse Aro här för fram. Ja. Så när han säger att Säpo inte skulle ha det var ju fel. Okay. Ja, det finns ju det här pm det
1: det här är, det här han, han borde ha på det rapport. tycker jag. Han bara välja att avfärda det helt.
0: Ja, du får du fråga honom om. Jag vet inte. Och Jag... den
1: här kom alltså 11 mars samma år som... Nej, nu...
0: den inleddes då. Och då kan man ju fråga sig, varför fick inte den här rapporten mer uppmärksamhet ah. när den kom då hos polisen? Jag menar, det här borde väl vara sprängstoff för en utredning. Mm. Kan det ha att göra med att den här säpo registrerades vid palmutredningens diarium den 12 maj 1989, bara ett par veckor innan åtalet mot Christer Pettersson väcktes i Stockholms tingsrätt? Jaha. Jag vill nog tro det, att här skulle då och utredningen väcka det här åtalet mot den ensamma skytten, Christer Pettersson, då landar den här Säpo rapporten på deras bok. Ja, jag vet inte vad de, om de om diskuterade den, men de tänker väl att ah, det här har ingenting med vårt åtal mot Christer Pettersson att göra. Nej. Så den skiter vi i, liksom.
1: Ja, det förstör bara.
0: Ja, det gör det. De har
1: valt en linje och nu går vi på den.
0: Jag antar det, för att annars skulle man väl använda den här säpo pm som ju jag tycker är högst intressant. Men här finns ju alltså en analys som kommer fram till att Palme var övervakad dagen innan och under morddagen. Troligtvis då, enligt de här Säpo-agenterna. Mm. Det var liksom nummer ett där jag tycker att det börjar brännas då. Nummer två,
1: varför, för, förlåt, får jag bara fråga, varför tog det så lång tid för den här rapporten att bli klar?
0: Ja, alltså, ja, först och främst så, det tar väl tid att göra sådana här grejer. Det här kanske inte var någonting som de sysslade med på heltid. I don't know, den kanske var klar tidigare, men diarifördes inte förrän senare. Jag vet inte, och det här är ju ingen som har liksom frågat om det här. Den här är ju också hemligstämplad. Men kontentan är ju, den inleddes... För vet
1: ju... du att, om den är hemligstämplad, vet du att... Då.
0: Jo, för att granskningskommissionen då den kommission som i början på 2000-talet fick tillåtelse på regeringsuppdrag då, att gå igenom hela utredningen uh -huh. för att granska vad som hade gjorts de kom ju fram till det här, de har ju läst det här på PB okay. och de skulle inte komma fram till någon lösning utan de skulle ju bara granska utredningen så det här står ju i granskningskommissionen mm. så det är ju liksom i högsta grad officiellt det här eh, Nummer två som jag vill prata om idag det är Sydafrika och Bofors och de här två spåren handlar ju väldigt mycket om motiv Mm. motiv är ju liksom ett sånt där ord som också alla tycker vänder sig emot, sådana som Hassar och andra alltså så här motiv behövs inte vad var motivet för Kennedy-mordet och Anna Lind och sådär, det där med motiv det är bara en massa fåntrattar och konspirationsteoretiker som håller på med men i de flesta mordfallklara speciellt sådana som går till på det här sättet så finns det ett motiv, mm. det vill säga man dödar någon på det här sättet, svåra sättet iskalla sättet, riskabla sättet för att man har ett motiv till att göra det man vill åt någonting, man vill åstadkomma någonting och jag undrar om utredningen ens har ställt sig frågan, det vill säga, vem skulle gynnas av att Palme dog? Och där kommer de här två spåren in, vill jag hävda. Vi har ju Sydafrika då. Du vet apartheidregimen, allt det där, som liksom rådde i Sydafrika under 80-talet. Det var ju då en regim som liksom blev allt mer internationellt isolerad. Många vände sig emot dem då. Olof Palme var en av dem. Och då fanns det då en, en motståndsrörelse som alltså Mandela var en del av som hette ANC. Och de här ANC hade ju liksom kontor och annat över hela världen med folk liksom som stötte dem och samlade in pengar och sånt där. Och det här var ju någonting, ANC var ju såklart illa omtyckt av den sydafrikanska regeringen och de sydafrikanska säkerhetsagenterna. Och här har vi ett sammanträffande. Mm. Dels då så sprängdes det en bomb vid ANCs kontor, den här motståndsrörelsen, i Stockholm ett år innan Palmemordet Så det gjordes attentat, det var andra attentat runt om i Europa. Och de här säkerhetsagenterna man hade var iskalla, de hade utfört massamord. Och den 21 februari 1986 så talade Olof Palme på en sån här ANC-konferens i Folkets hus i Stockholm. Bara liksom en kort bit från motplatsen. Är det ett sammanträffande då? Jag vet inte. Och det har ju spekulerats väldigt mycket om att det var sydafrikanska agenter på plats där som det var på alla sådana här anc happenings runt om i världen. då. Ja,
1: och det kan ha varit de som förföljde honom sen.
0: Ja, det vet man ju inte. Och en av de här agenterna då, de ställdes ju inför rätta sedan på 90-talet när apartheidregimen var över. Han hette Eugene de Kock och han påstod då att det var de sydafrikanska säkerhetsagenterna som legat bakom mordet på Olof Palme. Men man kom inte så mycket längre där heller. Vad är slutsatsen av Sydafrika? Jo, den sydafrikanska regeringen tjänade på att Palme dog. Ja. Eftersom han bidrog till att stärka motståndsrörelsen, ANCs roll i världen och samla in pengar till den. Han talade på en ANC-konferens i Stockholm bara dagar innan han blev mördad. Det är Sydafrika.
1: Ja. Och sen också att så, så som mordet verkar blivit utfört. Det kändes ju som att det var ett proffs.
0: Ja, eventuellt. Eh, eventuellt. Eh, Bofors då? Under sin sista dag i livet var Palme mycket upprörd efter ett möte med Iraks ambassadör. Den här ambassadören hade klagat över att den svenska vapentillverkaren Bofors, mm. som var ju liksom stor på 80-talet, precis som Saab idag, eh, bevisligen hade sålt vapen till Iran. Av Jag själv gillade inte Iraks ambassadör det här eftersom de låg i krig med varandra. Och Palme var ju själv inblandad i en av Bofors betydligt större affärer. Mm. Eh, han hade hjälpt eh, Bofors att få till en vapendil med Indien då till exempel. Värt eh, 8,4 miljarder kronor. Och eh, det, liksom, det fanns ju ett krav då att Bofors inte skulle använda massa mutor liksom, i de här affärerna. Det, det, det var ju ofta så när det handlade om vapen. Mutor förekom.
1: Ja, det kan man ju uppskatta att man inte vill
0: skriva vapenaffären. Ja, för. precis. Och Palme var ju en av dem. Han ville inte att det skulle vara några mutor i affären. Nej. Men då, det visade sig att det hade det varit. Det kom fram då att Bofors, som är då BoFors det här kallas ju Boforsaffären, då olovligt exporterat vapen till Iran. Och Palme blev orolig att de även hade använt mutor i Indien. Den misstanken visade sig vara befogad. Det uppdagades att Bofors hade betalat åtskilda hundratals miljoner i mutor via välavlönade mellanhänder. Och man kan ju tänka sig då att när Palme fick reda på de här mutorna så skulle ju han ju hota med att dra tillbaka stödet mm. till den här vapen. Här. Alltså varför ska jag hjälpa er, Bofors, med det här liksom? Varför ska jag hjälpa er Iran med att handla vapen, när ni håller eller Indien, när ni håller på med mutor så som jag sa att jag inte ville ha det? Mm. Och det här skapar väl ett ytterst stort motiv för att få Palme undan röjd.
1: Ja, det är mycket pengar i...
0: Han kunde då som enskild person sätta stopp för en liksom miljardaffär.
1: Ja. Och då är det bättre om det sitter någon annan på posten. Ja, som, självklart. Som liksom. kan påverka.
0: Ja. Precis, och det som är mest intressant med Bofors i anslutning till palmemordet det är Carl Fredrik Algenon och Katz Falk. För den här Carl Fredrik Algenon var också involverad i det här för, för han var en utredare. Han skulle då utreda den här Bofors- Affären då han fick ganska mycket kritik. Han anklagades bland annat för att allt för då lättvindigt ha godkänt på Fors Önskemål om vapenexport till främst Singapore. Stora delar av de här exporterade krigsmaterialet misstänktes ha hamnat då i otillåtna länder. Mm. Och helt plötsligt då så dör den här Algen mitt i utredningen när han föll framför ett tåg vid T-centralen i Stockholms tunnelbana den 15 januari 1987, alltså mindre än ett år efter efter mordet på Olof Palme. Det var olägligt. Ja, det var olägligt för honom då, men väldigt lägligt för andra, liksom, ja. för många länder. Det var också en journalist som heter Katz Falk som arbetade med att granska de här affärerna som Bofors höll på med. Och strax innan hon skulle göra offentliggöra sin granskning då för rapport så dog hon genom att hon körde ner i Hammarbykanalen då i maj 1985, mindre än ett år före mordet på Olof Palme. Var det
1: med, alltså, försökte hon också ta sitt liv? Eller var
0: det, ja, det vet man inte men hon råkade köra ner då tillsammans med en väninna i sin bil rakt ner i Hammarbykanalen. Och man skrev ju först av det här som en eh, olycka då. Men många har ju tänkt att det, här, det låter väldigt märkligt ja, allt verkligen. det här. För hon skulle ju offentliggöra bland annat handlingar då från den östtyska säkerhetstjänsten Stasi. Och vid den här tidpunkten för hennes död så förekom det vapensmuggling från Sverige till Östtyskland- där det visade sig att det var liksom en mellanstation med vapen från Bofors som fördes över till Iran i slutändan. Mm. Det är liksom lite krångligt att invecklat. Vi ska inte gråta ner oss för mycket med det. Och då En av de här grejerna var att Tunnelbanan Fern hade sagt att Algeron han som dog framför tunnelbanan, hade liksom ramlat baklänges ner på spåret. Ja. Och det var det många tyckte var märkligt då. Kastar man sig baklänges ner framför ett tunnelbanespår, kan han ha ramlat? Jag vet inte. Jag vet inte. Kan Katz Falk själv ha kört ner sin bil i vattnet av misstag? Kanske. Jag vet inte. Men det är märkligt slump att de dog just då.
1: Ja, båda två, ja.
0: Ja, och Palme. Så inom loppet av liksom knappt två, tre år- så hade ju då flera personer eh, som hotade de här vapenaffärerna- på olika sätt dött i Sverige. Och, ja, eh, så det är lite av en slump och ett sammanträffande också, kan man säga. Mm. En slump som måste skänka en enorm lättnad- till de som nu blev av med potentiella hinder för miljardaffärer. Och sådana här länder skulle givetvis också tjäna på att Olof Palme dog. Men då, kritiken mot de här två spåren- som också är rättfärdigad, såklart. Jag mm. vet inte om du har den kritiken, Klara. Men det är att de befinner sig då långt ifrån Sveavägen den 28 februari
1: 1986. <laughs> sydafrikanerna i Sydafrika och...
0: Ja, om de Bofors nu... sig inte... Ja, precis. Det här handlar ju mer om motiv då. Ja, visst, det är ett sammanträffande att den här ANC-konferensen hölls bara dagar innan mordet, inte långt ifrån mordplatsen. Det är ett sammanträffande att det få andra svenskar som varit involverade då i vapenaffärer, uträtte eh, på olika sätt, dör mindre än ett år innan och efter Palme. Men längre än så tycker jag att det är svårt att komma här. Mm. Och, eh, men då har jag märkt att jag börjat använda det här ordet, eh, sammanträffanden, mm. som jag pratade om förra veckan. För det är faktiskt i mina två slutliga två delar. Jag sa att jag hade fyra stycken här från början. Och det är i mina slutliga två delar där sammanträffandena börjar bli mer intressanta. Det börjar brännas ännu mer. Min punkt tre här det är Harvard-akterna. Mm -hmm. Har du hört talas om Harvard-akterna, Clara?
1: Nej, det har jag nog inte.
0: Okej, okay, då tar vi det från början. Våren 1984 så var Olof Palme i USA och höll en föreläsning på Harvard- Palme förklarade att han ville inte ha betalt för den här föreläsningen. Han var ju internationellt känd och man ville få honom till Harvard. och Det är ingen konstig med det. Men i samband med det här besöket så förklarade Olof Palme att hans äldsta son, Joakim, skulle vara intresserad av att kanske studera på Harvard. Ja, ja. Vem är inte det? Liksom? Mm. Ja. <laughs> I alla fall på den här tiden. Några veckor efter Palmes föreläsningen så vips, fick sonen Joakim en plats och ett stipendium för att studera på Harvard.
1: Ja, men Palme... <laughs> eh,
0: inte så mycket händer då ett år går, men sen då i juli 1985, mitt i semestern kan man ju säga, är Palme med i ett radioprogram och där har en journalist fått uppgifter eller som menar då på att Palme tog sitt föreläsningsavode inte i pengar, men i då sin son Joakims ja, inträde till Harvard på något sätt mm. eh, att det här, liksom, det här stipendiet då var på något sätt förklätt och vad var problemet för det då? Jo, det är att det ska beskattas
1: Ja.
0: Det ska i sådana fall beskattas
1: Särskilt av en socialdemokratisk Precis. statsminister
0: Alltså skatter är ju det, var ju, det kanske inte är lika känsligt idag Men på den här tiden så var det ju extremt politiskt känsligt Speciellt för en socialdemokrat som du säger Och speciellt för Olof Palme med tanke på den han var mm. eh, Han hade ju liksom ofta kritiserat folk som använde kryphål eller annat för att undvika skatt eh, Som undkommit och att bidra till det gemensamma bästa och allt sånt där någon hade ju läckt den här historien till journalister då och målet var ju då att såklart, antar jag, att skada Palmes trovärdighet inför valet i september 1985. Mm -hmm. Tidpunkten är ju liksom väl och den här effekten är ju enorm. Alltså Sol Socialdemokraternas ledare är inget annat än en simpel skattefuskare då skulle man ju kunna dra slutsatsen. Ja. Även om han, han kanske inte hade motiv till att göra det. Ja
1: men alltså, Benistra har ju fått avgått för mindre.
0: Verkligen, verkligen. Ja, men så är det ju verkligen. Och i vilket fall som helst så vann Socialdemokraterna det här valet. Trots då att borgerligheten hade lite opinionsövertag. Men det, var en, det såg också liksom som en stor triumf för Palme. Men den här Harvard-affären rullade i alla fall på. Det var en sån där historia som liksom bara fortsatte. Alltså tänk Toblerone-affären, Mona Salins eller mm. liknande svart städhjälp och ja. allt det här. som liksom En jobbig grej som hela tiden ligger över när man försöker uträtta politiska grejer. Och det blev ett juridiskt efterspel också för taxeringsnämnden. Och häng med här nu, de utredde nämligen den här saken och de kom fram till att stipendiet till Harvard verkligen var att se som ett arvode för Palmes föreläsning. Mm. Är du med? Mm. Det vill säga att de såg, det här är liksom inget stipendium, utan det här är ju, Palme tog betalt ja. på det här sättet. Han ska skatta för det, det är lön. Skattepliktigt så Palme beskattades då och påfördes också ett skattetillägg. Så i myndigheternas ögon, i svenska myndigheters ögon hade han ju verkligen försökt undkomma beskattning. ja. Och ja, hans kritiker kunde kalla honom skattefuskare. <laughs> Det ska sägas dock att ingenting talar för att Palme själv var liksom något annat än helt bestört över det här. Jag tror inte att han hade så här, åh nu ska jag slippa undan skatten på ett snyggt sätt. Självklart inte. Och det fanns ett redan så stort palme det här skulle bli liksom ett, ett bra slagträ i debatten.
1: Ja men det är så märkligt det där, för att alla pratar alltid om att Palme, äh, med mina föräldrar allihop, han var inte omtyckt. Han var inte omtyckt och hit och hit. Ändå så satt han ju så otroligt länge och jag bara tänker så här, nu, man har ju inte sett det riktigt. Ja, i och för sist Stefan Lövin var väl kanske inte jätteomtyckt heller. Nej, kanske inte. Nej, precis. Men det är ju inte Palme Mottmätt. Nu satt ju Palme så mycket längre men...
0: Ja, det fanns ju ett Palmehat och det fanns ju också det som också kanske är svårt att ta in det är att ja men till exempel var nu ute och reser. Jag kommer ihåg att jag var i Budapest och så fanns så här Budapest, Olof Palmes torg Jaha. i Budapest. Det var i Spanien någonstans? i Madrid Säg inte ka att du har åkt ka till de här jo, bara för att nej, besök Kai Kaj det är Olof Palme. Märkligt att du har varit på dem all. <laughs> ja, poängen är bara så här. Det är ett sammanträffande. <laughs> uh, <laughs> ja, nej. 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 Nej men så här, poängen är att det finns en massa jävla gator och torg uppkallade efter Olof Palme runt om i världen. Ja. Det finns det liksom inte om Stefan Löfven. Nej, nej och, det är tydligt på att Olof Palme var liksom en, en spelare av, på i, liksom högsta internationella rang. Ja. Och det skapar också en motivbild, inte bara liksom inhemskt utan även utrikes. Men den här historien kan man säga förmörkade han sista tid i livet Palme. Han tyckte att oroat sig mycket över liksom, vad folk skulle tänka om det här. Det finns mycket uppgifter som tyder på det, hur det skulle påverka partiet. Men han tänkte inte ge sig utan strid. Nej. Och i februari 1986 så överklagade han den här taxeringen då till länsrätten i Stockholm dit man överklagar sånt. Och då hände något väldigt märkligt. För onsdagen 26 februari 1986 så kom Palmes överklagan in till länsrätten i Stockholm. Den ligger centralt, deras huvudkontor ligger i, på söder i Stockholm. Den här överklagan matades in i datasystemet och de två pappersexemplaren arkiverades. På fredag samma vecka mördades Palme alltså två dagar efter det här. Och två veckor efter mordet ska man lägga in en kopia i akten i arkivet då på länsrätten. Alltså bara för att någon dör så upphör ju inte liksom en sån här process, skatteprocess utan dödsboet påverkas ju fortfarande om det ska ja. plocka skatt därifrån. Och, Just det. och när den här arkivarien går för att hämta Palmes akt i arkivet. Vad tror du händer då? Den är borta. Den är borta. Den är borta. Den är borta. Det är sjukt ju. Registratorn slog i datorn efter det här målet och inte heller där kunde det återfinnas. Det var 34 stycken mål som hade registrerats den 26 februari 1986. 33 mål fanns kvar i datorn. Ett var borta och det som var borta var Olof Palmes. Länsrätten hörde av sig till då DAFA, det statliga bolag som vid den här tiden skötte registerhanteringen med personuppgifter. och Där kunde man då se att det hade skett en så kallad delito-transaktion av en akt. Mm. Någon hade alltså stulit och eller raderat den här akten, som jag kallar kallade för Harvard-akten. Och när gjordes det då? Mm. Fredagen den 28 februari. Från en terminal på länsrätten. Raderingen hade genomförts klockan 18.23 på kvällen. Det vill säga 4 timmar och 58 minuter innan Olof Palme mördades. Mm. Polisen ägnade mycket tid att försöka spåra vilka som varit kvar på länsrätten sent den fredagen. Vilka som hade behörighet att genomföra sådana här deli-transaktioner, Och vilka som visste att Palmes överklagande överhuvudtaget fanns i det här arkivet. Men man har inte kommit fram till någonting. Ja, om man kan spekulera i att det kan ha handlat om en utpressningssituation, något liknande. Men det är ju ett väldigt märkligt sammanträffande. Att de här havarakterna som skulle visa sig vara så viktiga för Olof Palme, mm. de försvann. Men, men
1: vad va, va kan det ha varit i dem som man var, tvungna att, som man var tvungen att liksom få försvinna?
0: Ja, alltså det vet man inte riktigt. Det är ju mer bara... Nej, det vet man inte riktigt. Det är bara
1: ett märkligt sammanträffande. Och varför har det raderats? Det finns ingen...
0: Nej, det, det är väldigt märkligt, varför, varför har det raderats Hur har det raderats Hur, hur liksom, gick det ens till Man vet inte Och det. att det är samma
1: kväll som mordet begås
0: Och ja. att det är samma kväll som mordet mm. begås Men det man kan det veta är, är att allt som hade med det här att göra Var ju känsligt för Olof Palme. Mm. Ja. Gynnades han av att det försvann, jag vet inte Gynnades han av att det skulle varit kvar, jag vet inte riktigt heller Men det var i alla fall en viktig grej Det här Nu ska jag prata om punkt fyra och det är en punkt där jag tycker att sammanträffandena överträffar alla de här tre tidigare delarna. Mm. Det är min sista punkt för dagen och den handlar om Polisman Ö. Polisman Ö var en vapenintresserad och vapenkunnig polis som vid tiden för mordet tjänstgjorde vid Stockholmspolisen där han arbetade vid Normandspolisens piketstyrka. Han var också känd inom poliskretsar som högerextrem och nazist. Det finns flera foton på honom där han gör Hitlerhälsning. Man bland...
1: älskar nazistpoliser, alltså mysigt. Ja,
0: precis. Verkligen. Han fick också en bild på när han står på Brandenburger Tor i Berlin då, och gör nazisthälsning då på 80-talet. Och han var också våldsam han och några andra poliser inom den här nordarmspolisen var kända som baseball Man De hade bland annat slagit i jävla en person på T-centralen och så De var våldsamma helt enkelt. Mm. Våldsamma och extrema poliser och framförallt de hatar Rolf Palme. Man hade träffar där de hatade Rolf Palme, de hade, det fanns uppgifter på att de hade en bild på honom som de sköt på på sin skytteförening, massa sådana här grejer. Mm. Och ja, här är då några märkliga sammanträffanden gällande Polisman Ö. Polisman Ö var i slutet på februari 1986 inlagd på sjukhus efter att ha genomgått en blindtarmsoperation några dagar tidigare. Den 28 februari på dagen mordagen skrev han ut sig själv från sjukhuset mot läkarens inråden. Mm. Han skulle egentligen behöva vara kvar på sjukhuset flera dagar till men man får ju det man får skriva ut sig själv om man vill det och det gjorde då den här polismanö. Skulle han göra något speciellt eh, där det finns det inga uppgifter på utan han skrev ut sig bara samma dag som mordet. Polismanö hade ett vapenhandelsföretag vid sidan av sitt arbete inom polisen. Man importerade helt enkelt vapen till Sverige och man hade ett kontor i centrala Stockholm vid den här tiden. På en gata som heter David Bagares gata känner du igen den gatan Clara?
1: Ja. Det, det är David Bagaris Ja, var ligger den där? <laughs> ja, men gud, var ligger den nu? då? Den ligger ju ja, Den ligger i stan. <laughs>
0: den ligger i stan, den ligger rätt nära måplatsen, va? Ja, det gör den ju. Ja. Det är också den gatan där gärningsmannen observeras för sista gången. Jaha, jag jag kommer ihåg i Våneminen?
1: Alltså uppe, för...
0: uppe på kullen. På kullen ja. Precis ja. där du kommer för trapporna, då efter måplatsen. Där börjar David Bagaris gata.
1: Just det. När
0: du i som ser en man komma springande, det är på David Bagaris Och mm. precis där, precis där gärningsmannen försvinner, ligger det här kontoret som polismannen är förfogad över en lägenhet. Sammanträffande. Efter mordet på Palme återvände polismannen aldrig till polisen. Han jobbade i det. han var ju bara sjukskriven. Men han sa upp sig från polisen efter det här och körde på med sitt vapenhandelsföretag på helt heltid istället. Två år efter mordet så börjar tullkriminalen att intressera sig för det här vapenhandelsföretaget. och Med all rätt kan man väl säga. då det är inte så konstigt att tullen tittar på en massa vapen som, som liksom,
1: <laughs> nazister, som nazister
0: då importerar in till Sverige. Man misstänkte att de smugglade vapen illegalt helt enkelt och en åklagare beordrar en husransakan mot Polisman Ös kontor. Vad hittar man där då? Jo, man hittar massor med vapen då såklart och föremål som visar hur Polisman Ö sympatiserar med nazismen samt en hel del buggningsutrustning. Men också hittar man en ovanlig typ av ammunition som kallas för Winchester Metal Piercing. Känner ni igen det Clara? Mm. Men vad är det? Metal Piercing är alltså en typ av ammunition som kan tillverkad för att penetrera då... Stål och skottsäkra västar. Just det. Det var en sån som Palme blev skjuten med. Samma typ av ovanliga, ska säga det, den är ovanlig, ovanliga ammunition som användes vid mordet på Olof Palme. Jaha. Sammanträffande? Jag vet inte. Man genomför förhör med Polisman Ö som bekräftar att en av de uppdragsgivare han exporterat vapen till är sydafrikanska bolag med koppling till apartheidregimen. Mm. Polismanö har alltså ett bevisat Palmehat, han har en våldsam bakgrund, han är skytt, han har en lägenhet precis på mördarens flyktväg och precis där sista observationen av mördaren görs. Han har vapen och samma ammunition som dödade Olof Palme och av någon anledning skriver han ut sig från sjukhuset mot läkarens inrådan på samma dag som Palme mördas. Och eh, i samband med det här då, jo, det har ju kommit avslöjande nu bland annat av författaren Gunnar Wall om att det har ju varit flera personer som har enligt egen uppgift då blivit tillfrågad att skjuta Palme under 1985. Framförallt efter det här valet då som Palme vann. Aha. Det fanns en företagsledare då som heter Johan det är inte hans riktiga namn då som har berättat om det här för journalister. Han blev tillfrågad av en polis. Det här är en redig person ska tilläggas då. Han, han blev tillfrågad högt uppsatt då på ett företag i Stockholm. Han har blivit tillfrågad av en polis om att skjuta Palme men han sa jag vill inte. Eh, fler personer då bland annat en lastbilsföretagare också berättat då anonymt om att eh, en person med kopplingar till någon som kallas för polismiddagar i Stockholm. då När det var lite löst folk som hatade Palme. Han var en av dem. Han fick också frågan då om, vill du skjuta Palme? Vi har ett vapen. Han sa nej. Kan det här ha någonting med mordet göra? Kanske, kanske inte. Det vet vi ju liksom inte. Och så, ja, vad drar man då för slutsats av allt det här? Alltså, först och främst så tycker jag att alla tyckare och experter då, jag gör situationstecken här vid huvudet, som säger det ena eller det andra om konspiration, inte konspiration de vet ofta inte vad de pratar om Nej. de säger att det finns inga tecken på konspiration vad pratar ni om? säg att ni inte tror på det men säg inte att det inte finns några tecken på det finns massor, av till och med för fan myndighets-PM som mm. säger att Olof Palme var övervakad på själva säger det så att jag menar det är så mycket som är så dumt. Och det här som jag har lagt fram här är ju fakta. Det är liksom vad som har hänt. Men jag säger inte att det behöver betyda att det har någon koppling till mordet. Nej. Det vet ju inte jag. Det vet ingen. Liksom. Men det finns ju grejer som tyder på det. Och därför kan det ju heller inte avskrivas. Och det är liksom... Jag vet inte hur det är med dig, klar, Men det är lite för många sammanträffanden för min smak.
1: Mm. Nej, men jag är faktiskt glad att hålla med. Det här är otroligt spännande. Ä jag tänker också att eh, polisman Y, väldigt suspekt där... Alltså Sydafrikas spåret också. Men också det, det förklarar ju varför då en mördare skulle ha intell om han har blivit övervakad att veta att han befinner sig där och då Palme och att då skjuter honom.
0: Om det är polisman eller någon annan. Ja, precis. Och sen är det här Sydafrikas det, liksom, det är inte allt samman på, på en gång. Och det som är problemet och det saknas ju för många pusselbitar för att man ska kunna få ihop en liksom hållbar, konkret teori om vad som har hänt. Så är det ju. Men det är ju det som liksom är och ska ha, skulle ha varit polisens uppgift att göra allt det. De har ju allt det här ingångsmaterialet liksom. Och såvitt jag kan se har det inte gjorts bara. Nej. Det har inte gjorts. Granskningskommissionen som granskar utredningen nästan 20 år efter, modet säger säger, det följdes aldrig upp det här. Det har inte gjorts någonting på det här. Och jag menar, den här utredningen har ju varit ett skämt från början till slut, tyvärr. Och om jag ska säga vad jag tror hände... Mm. Så är ju det spekulationer. Det är en teori, men det är alla andras också. Mm. Det är, vi har bara teorier. För att polisen har gjort ett alldeles för dåligt jobb med det här. Men till skillnad från många andra så vill jag ändå påstå att jag har lite grann mer på fötterna när jag lägger fram det här. En hasaru. Ja, men jag vill ändå påstå det. Man, kan väl, man behöver inte hålla med mig om det. och Det är jag vill inte om, men jag liksom... det
1: låter som du har mer på fötterna, men det låter ju som att Hazaru också har på fötterna. För det är så ni män låter när ni pratar om grejer som intresserar er. Ja, men
0: grejen, om han har grejer på fötterna, kom fram med det då. Ja. Döld inte. Jag försöker lägga fram och det. Jag på grejer. Nej, precis. Nej, verkligen. Här är då vad jag tror eventuellt kan ha hänt, baserat på allt det här vi har pratat om idag. Jag tror att det fanns planer inom vissa kretsar att mörda statsminister Olof Palme vid den här tiden. Efter valet 1985, hösten 1985. Man vill ha bort honom av ekonomiska och eller politiska skäl. Man kan ha fått ett sådant önskemål från Sydafrika. Den kan ha kommit från någon involverad i Boforsaffären. Eller kanske så är det bara ett önskemål som finns mer inhemskt då i Sverige. Eh, någonstans inom de här kretsarna inleds en konkret plan- den här planen innefattar övervakning av Olof Palme, hur han rör sig. Och det finns till och med något i Lisbeth Palmes första vittnesmål som tyder på detta.
1: Ja, just det.
0: Och det var det jag inte tog upp senast.
1: Hon verkar rädd då?
0: Ja, dels verkar hon rädd. Och det, du minns det här första förhöret som görs med henne, det görs alltså på sjukhuset. Det, är nästa, det handlar ju om, liksom, det är ju minuter efter mordet på Palme. Han kom inte till sjukhuset innan midnatt och det här förhöret genomförs då. Det har ju såklart inte nedtecknats eller spelats in- utan det här är liksom vad polisen som förhörde Lisbeth sa i efterhand. I sitt chocktillstånd sa Lisbeth Palme- att hon sett två gärningsmän och att hon kände igen dem. Hon var inte tveksam. Det enda var att hon knappt ville säga det där om Ostarsha. Men hon nämnde det i alla fall minst två gånger- samt att de som gjorde det här var de som var i gamla stan. Citat. Mm. En av dem var den som sköt. Och det här Ostarsha var ju kroater då, som hon menade på hatade Palme- det har hon aldrig liksom tagit upp igen. Men det intressanta är intressant det här att den som gjorde det här var de som var i gamla stan. Det var alltså lispet. Det var det första hon sa när hon fick prata med en polis. Mm. En av dem var den som sköt. Uppgifterna som den här polisen återger är de uppgifter som låg till grund för det första rikslarmet som gick ut klockan 0205 på natten. Lisbeth Palmes uppgift om de som var i gamla stan syftar på att hon 2 till tre veckor före mordet vid 08:30 tiden på morgonen en vardag, noterade två män utanför Paret Palmes bostad på Västerlånggatan i gamla stan som tycktes iaktta porten till deras bostad. Mm. Och ja, kan det betyda någonting? Jag vet inte. Som är allt annat. Men jag tror, för att återkoppla till min teori. Jag tror att de som planerar det här frågar runt bland folk om de kan tänka sig att göra det här. Skjuta palme. Man tänker då, vem kan göra det här? Ska vi fråga någon? Den här personen är bra på att skjuta, han hatar Palme. Jag tror att de får flera nej. Mm. Men jag tror att de så småningom får napp. Jag tror att på morddagen så tar någon kontakt med Palme. Någon han litar på. Jag tror att den här personen vill veta om Palme ska ut den kvällen.
1: Mm.
0: Han kanske inte frågar det rakt ut, men på något sätt lyckas han ta reda på det. Kan det till och med vara så att han frågar om han kan möta upp Palme någonstans under kvällen? Mm. Han kanske säger att han också ska ut på stan och att de kanske kan mötas upp någonstans. Han kanske har några akter han vill överlämna till Olof. Just det. Jag tror att den här, den här personen får det bekräftat att Olof ska ut den kvällen. Kanske bestämmer de att ses, kanske är det bara ett väldigt samtal om kvällsplaner. Jag tror att personen eller personerna som övervakat Olof Palme ställer sig utanför hans bostad och väntar på att Palme ska komma ut. Han eller de personerna är beväpnade med en 357 Magnum med metal piercing ammunition- –som de fått av någon som har tillgång till sådan ammunition. De planerar att skjuta honom i Gamla Stan, men misslyckas. De får aldrig läge. De följer efter honom till biografen. De väntar utanför eller i närheten. Jag tror att en eller två personer går framför, en går bakom– –när, Palme och, när Olof Palme och Lisbeth Palme sen börjar bege sig mot Gamla Stan. Det bekräftas också av den hamburgerkioskägare som ser makarna Palme passera strax innan mordet. Det här är ju den hamburgerkiosk som ligger mitt mitten mellan biografen Grand och modplatsen. Ah. Den finns kvar. Ah. Eh, och han, säger sig, se då, eh, han känner igen att det är Palme och så säger han att det är två män som går framför och en som går bakom. När personen som går framför makarna Palme märker hur de går över gatan till andra sidan Sveavägen. De korsar i gatan för att Lisbeth säger att de ska titta i ett skyltfönster. Då, jag tror att han då bestämmer sig. Mm. Jag tror att han har väntat på ett perfekt läge. Hela kvällen, kanske flera dagar, kanske veckor. Och nu ser han det läget. Han ser en plats som han kan fly ifrån. Mm. För om du tittar på bilder som tagits samma kväll på mordplatsen in på tunnelgatan där mördaren springer in. Där är det ju då byggbaracker. Det ser ju ut som alltså det ser ut som en återvändsgrädd. Men han vet, tror jag, att här kommer en trappa. Och om jag springer upp för en trappa är det väldigt svårt för polisbilar att följa efter mig. Mm. Han, ser den här, han, han tänker nu, här. Här är läget. Jag tror att han då trappar upp tempot. Han fortsätter gå på motsatt sida av gatan. sedan sneddar han över svevägen och hamnar vid en annonspelare på andra sidan. Olof och Lisbeth har stannat och tittar vid ett skyltfönster. Det ger honom lite försprång. Han befinner sig nu framför dem, på rätt sida av vägen. Han gömmer sig lite bakom den här pelaren.
1: Mm.
0: Sen tror jag att han närmar sig paret Palme fredligt. Kanske känner Olof igen honom. Kanske Lisbeth också. Kanske står de och pratar i 43 sekunder. Kanske om de här akterna som har försvunnit från länsrätten samma kväll. Sedan börjar de tillsammans gå de sista stegen mot dekorimahörnan, hörnan då gärningsmannen skjuter Palme i ryggen. Han skjuter också mot Lisbeth för att hon kanske känner igen honom och vet vem han är. Sedan försvinner han upp på David Bagares gata. Kanske har han tillgång till en lägenhet där. Kanske finns det en flyktbil. Han försvinner i alla fall i mörkret. Ja, <laughs> mm. den här teorin är ju då... En konspiration Ja Och det här hemska ordet konspiration som alla hatar Som alla verkar hata ja, Och som man då gärna avskriver Utan belägg egentligen Men jag tror att det är en liten konspiration Jag tror att det är några personer Det räcker egentligen med tre stycken, fyra stycken Det räcker gott Så du
1: menar att Sydafrika De är inte involverade
0: Det beror på vad man menar med involverad det kan vara en person som har koppling till någon inom den sydafrikanska säkerhetstjänsten som har uttryckt det här önskemålet, det skulle kunna ges pengar. Mm. Det behöver inte vara så, men det behöver inte vara många involverade för att Nej. det ska ske. Det kanske finns andra som känner till de här planerna på att mörda Olof Palme men liksom inte det som sedan konkret händer. Och invändningen mot konspirationen brukar vara att det liksom då skulle kommit fram. Mm. Varför har det inte kommit fram om det är en stor konspiration? Men varför det? Varför skulle de här personerna berätta om det här? Alltså, de vill ju väl inte sitta i fängelse. Om det var nu tre, fyra personer som var involverade, vad, vad, har, de, vad har de för motiv att berätta det? Nej. Varför skulle de säga? skulle det komma fram? Och jag vill ju också samtidigt mena på att mycket delvis har kommit fram. Men att utredningen fokuserat på en massa andra dumheter. Och jag då, Klara? Ja, <laughs>
1: du då? Vad är du i allt det här?
0: Jag är trött nu.
1: <laughs> det förstår jag. Jag är trött. Jag men du är, har gjort det bra. Jag
0: har ägnat alldeles för mycket tid i mitt liv åt det här mordet. Det här är vad jag har kommit fram till. Ja. Jag vet att det inte är speciellt tillfredsställande. Men inget med det här mordet är speciellt tillfredsställande. Och i vissa stunder klara så kan jag känna att lösningen, den finns där.
2: Mm.
0: Den är så nära på något sätt. Men det är inte så. Den är inte nära. Och trots att jag har försökt dra många slutsatser här idag så finns det nog till slut bara en slutsats kvar. Mördaren kom undan. Mm. Han lyckades. Mm. Vem han än var.
1: Han fick gå så fint, eller fint, sorgligt också. Men hur många timmar har du lagt på det här, John?
0: Ja, det är ju... Det är ju alldeles för många. Vad har jag att visa upp för inte mycket. Men jag är väldigt glad att i alla fall ni har lyssnat. Mm. Att ni har varit med de här veckorna och fått ta del av det som jag har kommit fram till. Det uh -huh. som jag tycker är intressant. Det finns ju såklart mycket annat i palmemordet och palmutredningen som man kan grotta ner sig i. Uh -huh. Men det här är det som jag tycker har något typ av värde.
1: Jag är glad att vi har fått höra det här också. Jag tänker att jag kanske slänger upp det här avsnittet i palmegruppen på Facebook där jag är med. Jag undrar vad de kommer att säga om det här? Na, fast
0: där är bara det bara galna konspirationsteoretiker. Okay. Ja, det gör vi inte det. Nej. Men det är några dagar kvar till, till årsdagen jag tror inte att jag kommer vara där jag har varit det några gånger, det känns konstigt På vet inte <laughs> på plats. Oh. men om man vill prata om det här om man har sin egen teori så kan man skriva till oss på at the daily messiah mm. man kan söka upp mig också om man vill jag spelar i helgen på slakthuset på lördag och på soapbar på söndag Kul. det kommer ju vara framförallt fokus på musiken, men jag vill bara om man nu känner att man behöver prata om det här så kan man komma fram och göra det mm. Men imorgon är det ju fredag Och vi har en speciell gäst, eller hur? Ja det
1: har vi ju, då kommer ju Nemo Hedén till oss Från Nemo möterpodden. podden.
0: Ja precis, så är det roligt, roligt. han har också släppt en bok nu Om beroende hans andra bok Han kommer hit och ska prata om den Så ja. det ska bli väldigt kul, och så är ju tillbaka också
1: Ja, absolut
0: Hoppas att ni är med oss då, tack för att ni har varit med De här temadagarna under krimmorgon I februari, och vi hörs imorgon
1: Det gör vi, hej hej
0: Hej